0: Jazz-Gespräch. Grüße euch zum elften Jazzgespräch. Stefan und Dieter aus. <lacht> Nein, es ist noch nicht aus. Wir fangen gerade erst an. <lacht> <lacht> Der Stefan hat gesagt, ich soll das sagen.
1: <lacht> <lacht> Gut. <lacht> ja, grüße euch. Äh, hallo auch von mir. Ähm, ich habe heute die Ehre, das Thema vorzustellen. Ist das richtig? Ja, lieber Stefan, was ist denn das Wun Thema
0: des heutigen Tagesabends? Uh, ich, uh,
1: ich möchte das Thema um, einführen mit einem Zitat, das ich gefunden habe. Um, das ist aus dem Buch, The History of the Music in the Thousand and One Best Albums. Im Grunde ist es eine Fortsetzung des Penguin Jazz Guide uh, von Brian Morton und Richard Cook herausgegeben. Und die schreiben über den Musiker, um den es heute geht. He remains one of the music's great might have beens. <lacht> Tja, hm. und äh, dem Zitat folgt ein weiteres, allerdings äh, von einem Mitmusiker, dem Bassisten Richard Davis, der über ihn sagt Eric was special like the brother you never had. Ja, und damit ist alles gesagt, es geht heute um den legendären, um den einzigartigen großen Musiker des Jazz, Eric Dolphy. Ja, also du kannst jetzt verwundert äh, tun oder zugeben, dass wir das Thema abgesprochen haben.
0: <lacht> also, also ich bin sowas von erstaunt und erschüttert geradezu äh, und auch gänzlich unvorbereitet natürlich und habe keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll. Nein, also äh, äh, Scherz beiseite, ähm, äh, der Rektor Fies, vor allem für den Stefan eine ganz große Liebe und ich habe mir gedacht bei der Vorbereitung auf den heutigen, das heutige Gespräch, äh, das wird eine Show für den Stefan werden. Ich glaube, ich muss ihm die Show ein bisschen stehlen, weil äh, ich beim Wiedereinhören in den guten alten Erik festgestellt habe, das ist wirklich einer der ganz, ganz Großen des Jazz. Und ähm, er hat vor allem einen, äh, ein Alleinstellungsmerkmal. Die Großen waren entweder äh, aggressiv, wieder von uns kürzlich sehr gelobte und ausgelobte Charles Mingus oder irgendwo sehr morbid, wie unser geliebter John Coltrane oder was weiß ich auch alles. und Der Eric Dolphy war nicht nur ein großartiger Musiker, sondern er dürfte auch als Mensch sehr, sehr normal und sehr bescheiden gewesen sein.
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch in der Vorbereitung jetzt wieder. Uh, vielleicht zur Korrektur, ich habe nicht vor, eine Show abzuziehen, wir reden einfach über Eric Dolphy <lacht> heute. <lacht> und, und derjenige, der was Gescheites über ihn zu sagen hat, der sagt es einfach. Und wenn es weniger gescheit ist, dann macht es auch nichts. Ähm, Eric Dolphy hat ein relativ dünnes Oeuvre hinterlassen, muss man sagen. Ist aber auch kein Wunder, weil es eine aktive Zeit als, als Bandleader und, als, als in der, und die Phase in der er aufnehmen konnte unter seinem Namen, war sehr, sehr kurz. Das hat gedauert von 1960 bis 1964, also fünf Jahre. Insofern ist die Zahl der Studioalben sehr überschaubar. Und äh, wir haben das Glück einerseits, dass viele seiner Live-Auftritte mitgeschnitten wurden. Das heißt, die Zahl der Livealben ist eigentlich so groß wie die Zahl der Studioalben. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber ungefähr kommt es auf das hinaus. Und das zweite Glück, das wir haben, ist, dass Eric Dolphy in dieser kurzen Zeit extrem produktiv war, äh, in der, als Mitmusiker anderer
0: historischer Größen im Jazz. Mhm. Also alles, was der Stefan sagt, kann ich nur wirklich äh, doppelt unterschreiben. Äh, und diese fünf Jahre haben es wirklich total in sich gehabt, wie bei allen Musikern wird es wahrscheinlich weniger tolle Werke und tollere Werke gegeben haben. Aber mindestens 50 Prozent von dem, was der Mann in den fünf Jahren gemacht hat, ein bisschen rund fünf Jahren, wie der Stefan gesagt hat, ist einfach aber sowas von out of this world. Was übrigens eigentlich gleich ein bisschen ein, 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 eine Referenz zu dem ist, wie er seine Musik äh, angegangen ist. Äh, er ist sehr, sehr stark eigentlich im im Avantgarde ist verhaftet gewesen und auch seine Band, äh, seine Alben, die Namen seiner Alben haben ein bisschen auf das hingedeutet, vom ersten Album an, da, immer, da ist immer so das Thema Out und Outward und Out of this world, so ein bisschen mitgeschwungen.
1: Naja, ähm, um das aufzugreifen, äh, stimmt, äh, es gibt Outward Bound, es gibt Out There, es gibt Out to Lunch, also das Out kommt sehr, sehr oft vor, da ist vollkommen recht, ähm, ich möchte aber korrigieren, weil du gesagt hast, äh, es ist äh, mindestens 50 Prozent hervorragend. Äh, angesichts dessen, dass er so wenig gemacht hat, äh, äh, finde ich eigentlich alles, also nicht unbedingt hervorragend, aber all, zumindest alles sehr gut. Das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr subjektiv. Ja. Ähm, das heißt, jemand, der mit Eric Dolphy jetzt noch nicht so ähm, familiär ist und äh, einsteigen will in die Welt des Eric Dolphy, kann sich eigentlich kann eigentlich überall einsteigen in seinem Werk. Also ja, fast ja. überall, ich komme da noch dazu. Mhm, ähm, mhm. Man muss nur aufpassen, dass es tatsächlich äh, ein Album ist, das auch damals schon unter dem Namen Eric Dolphy erschienen ist. Weil, äh, wie wir wissen, äh, ist das Marketing ein Hund. Ja? Und viele Aufnahmen, die damals unter anderen Bandliedern zu Recht eben erschienen sind, werden heute unter Eric Dolphy verkauft. Einfach, weil man glaubt, man kann es dann besser verkaufen als unter Carter oder Chico Hamilton oder, oder Mel Veltron oder wem auch immer. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich denke, wenn wir uns heute dem, dem Thema Adolfi widmen äh, und näher kommen wollen, dann müssen wir eben auch nicht nur seine Diskografie anschauen, sondern auch das, was er mit anderen aufgenommen hat. Und ich habe hier eine relativ lange Liste vorbereitet, die ich jetzt nicht runterbeten werde, aber auf die ich dann immer wieder Glück einkommen geht. möchte. <lacht> Bitte? Ich sagte,
0: Glück gehabt, dass du nicht Glück gehabt, bin, Stefan. <lacht> Nein, das mache ich Nein, nicht. Nein, aber, ja. aber wir sind uns aber sowas von einig heute, genauso wie du sagst. Und ich bin übrigens schon gespannt, welches dein Lieblingsalbum sein wird, Stefan. Das werden wir sicher noch später besprechen, ob wir da auf das Gleiche kommen beim Thema Lieblingsalbum habe ich dann zum Beispiel festgestellt, dass eigentlich wahrscheinlich bereits mein zweitliebstes Album von Eric Dolphy, äh, und das dreht ja das vierte wahrscheinlich auch gar nicht von ihm selber Sinn, äh, weil er als großartiger Mitmusiker bei anderen mitgespielt hat, auch zu dem werden wir später sicher noch kommen. Äh, der hat es geschafft, unter eigenem Namen großartige Sachen zu machen und vielleicht sogar noch einen Hauch großartigere Sachen mit seinen kongenialen Mitmusikern, die Legende sind. Also Ich äh, sage halt nur John Coltrane, was der mit John, Col mit John Coltrane gemacht hat, ist schon mal was ganz, ganz Großes gewesen. Und du hast einen schon erwähnt, äh, den Mal Walton, den wir ja auch beide sehr schätzen. Ähm, äh, The Quest ist unter dem Namen von Eric Dolphy erschienen ähm, äh, und der Booker Irwin ist der zweite, unter dem es dann auch wieder erschienen ist. Ähm, aber es ist vor allem eine Platte, die dem Eric Dolphy zugeschrieben wird, obwohl es eigentlich eine, äh, eine Aufnahme von Mal Waldron war, aus dem Jahr 1961. Aber nichtsdestotrotz schmälert das quasi sozusagen quasi nicht die historische Bedeutung, sondern im Gegenteil. Äh, das hat schon Sinn. Äh, vieles von dem, was wir heute besprechen werden, äh, von großartigen Musikern, wo der Eric Dolphy dann einfach mitgespült hat, hätte genauso unter seinem Namen berechtigt äh, schon damals äh, rausgebracht werden können, weil der in so wahnsinnig vielen Aufnahmen seinen Stempel aufgedrückt hat mit seiner ganz eigenständigen Art Musik zu machen, die immer so changiert ist zwischen klassischem Bebop und einem sehr, sehr konsequenten und für mich sehr akademischen Aufbruch äh, ins... Avantgardistische, weil Free äh, im eigentlichen Sinn ist es für mich eigentlich gar nicht so sehr gewesen, was der Dolphin gemacht hat. Obwohl er bei bahnbrechenden Free Jazz-Alben dabei war, zum Beispiel dem Namen Free Jazz, Free -Jazz <lacht> ja. von, genau, also von Coleman.
1: Ich, ich gebe da insofern recht, dass, ähm, also wenn ich die Musik vom Dolphin beschreiben würde, ich würde einfach mit einem Wort beschreiben, nämlich schräg. Mhm. Und zwar deswegen schräg, weil selbst wenn er, wenn er sehr, sehr klassische Jazz-Stücke spielt. Ja. Es gibt zum Beispiel ein Stück, das heißt Jitterbug Waltz. Ja. Wenn, man sich das mhm. an Wenn man das liest, ja, dann hat man eine ganz andere Vorstellung als das, was man dann hört. Es wird alles schräg bei ihm. Ähm, und du hast recht, Free Jazz hat er eigentlich nicht gemacht. Ja. Was ihn aber auszeichnet ist, dass er, dass er gewechselt ist zwischen drei Instrumenten mit einer mhm. Souveränität, die unglaublich ist. Ja. Äh, wobei das Altsaxophon ich jetzt noch einmal als unwichtig, am, am unwichtigsten empfinde. Für mich ist er vor allem dann großartig, wenn er Flöte gespielt hat oder wenn er diese Bassklarinette gespielt hat. Da wird er wirklich großartig. Als Saxophonisten gibt es viele ja, und gab es auch damals viele und er gehört sicher zu den Besten, aber es hat ihn nicht ausgezeichnet. Ja. Ich glaube, es ist vor allem die Bassklarinette und die Flöte, die ihn ausgezeichnet hat. Sagen,
0: wie siehst, siehst du das? Naja, ich ähm, äh ich hätte dir eigentlich bis zum heutigen Tage recht gegeben, nur habe ich heute äh, ausgegraben äh, eine seiner frühen Platten aus die 60er -Jahr, also äh, aus dem 60er Jahr. Und äh, ich glaube, es war Outward Bound. Äh, outward, bound ist, oder das was im, outward Bound. ist im
1: April 60er erschienen. Ja,
0: äh, ja. oder out There, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, äh, aber ich glaube, es war Outward Bound. Und da hat er gleich die erste Nummer äh, auf dem Altsaxophon äh, gespült. Und man kann nur, also ich kann nur sagen, äh, genau das denkend, was der Stefan jetzt gesagt hat, und dachte, hey, das darf doch nicht wahr sein. Der Mann ist aber sowas von Dolphi auf dem Altsaxophon und entwickelt da so einen vollkommen prägnanten, eigenständigen Stil. Und wenn ich fünf klassische Altsaxophonisten, Jackie McLean freut mir jetzt als Erste, weil ich ihn sehr schätze, ein, äh, hören würde, äh, und dann zuordnen müsste, ich habe fast das Gefühl, der Dolphi wäre der prägnanteste, weil er, egal welches Instrument er spürt, er klingt so stark nach Dolphi. Und das fällt vielleicht beim, beim äh, Bassbariton oder bei der Flöte äh, äh, nicht so auf, weil das sind schon mal sehr eigenständige Instrumente. Und beim Altsaxophon, das halt von ganz vielen gespielt wurde, ist mir besonders deutlich aufgefallen heute. Gut. Ähm, ich bin froh, dass man jetzt nicht... Überall
1: der gleichen Meinung sind, sonst wird es wieder langweilig werden. Das da können wir von uns ausschalten. Ja. Fahrt. Ich habe hab zuerst die, 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 die Diskografie erwähnt von ihm und ich möchte jetzt doch ein bisschen darauf eingehen, weil ich es interessant gefunden habe. Ähm, Eric Dolph ist 1928 geboren, also war er zwei Jahre jünger als John Coltrane und er ist 1948 erstmals in einem Studio in Erscheinung getreten, aber nur sehr, sehr kurz. Das war irgendeine Big Band. Und 1949 hat er bereits mit äh, jemandem gespielt, äh, der ihm später dann wieder begegnet ist, und zwar intensiv, nämlich Charles Mingus. Ähm, Ob es die Aufnahme heute noch gibt, irgendwo weiß ich nicht. Äh, das hat sich genannt, Charles Mingus, ein 22-piece Bebop-Band. Wahrscheinlich nicht unbedingt etwas, was man haben muss. Ja. Interessant ist nur, dass er dann, dass dann zehn Jahre Funkstille war. Ja, Eric Dolphy ist zehn Jahre im Studio nicht mehr erschienen, beziehungsweise nur irgendwo mal als Sideman, ähm, was nicht weiter aufgefallen ist. Und 58, 59 war dann seine, ähm, seine, seine Rückkehr ins Studio, äh, aber natürlich auch äh, bei Live-Konzerten und da an dem Newbird Jazz mit dem Chico Hamilton Quintet. Mhm. Diese Aufnahmen gibt es heute gesammelt in einer 2 CD-Box, das ist äh, Studio Sessions, Uh, ist nicht alles interessant, was Sie damals gemacht haben, aber einiges schon. Ich weiß nicht, ob du Chico Hamilton äh, gehört hast in dieser Zeit.
0: Also ich kenne den Chico Hamilton natürlich und schätze ihn, aber ich habe interessanterweise erst jetzt beim Beschäftigen wieder mit der Geschichte vom äh, Eric Dolphy äh, gelernt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass er mit Chico Hamilton gespielt hat. So viel zu mhm. dem Thema. Ich habe es nicht gewusst. Für mich okay. schlagt dann äh, Eric Dolphy eigentlich das erste Mal auf, äh, wie er mit Charles Mingos anfängt zu spielen.
1: Okay. Also ist, du kennst aber den Film ähm, Jazz an einem Sommerabend, möglicherweise. Ja, ja. Das ist eine, eine Dokumentation über das Newport Jazz Festival. Mhm. Dann kenne ich es wahrscheinlich, ja. Ja, das kennst du wahrscheinlich. Und äh, du kannst dich vielleicht erinnern an die dann die, an die, an die, die Kameraschnitte ins Publikum. Dort sitzt ganz überwiegend ein distinguiertes, weißes Publikum. Die mhm. Damen mit Perlenketten und die Männer in Anzügen und hören dort in Newport, ja. in Rhode Island, glaube ich, ist es Jazz im Jahr 1958. Und auf der Bühne stand damals unter anderem das äh, Chico Hamilton Quintet mit Eric Dolphin, mhm. was ich nicht wusste. Also offensichtlich damals, wie ich den Film gesehen habe, war mir das noch kein Begriff. Und vor allem mhm. habe ich die Verbindung nicht, nicht äh, erkannt. Ja, Chico Hamilton, ähm, was ich dann noch gefunden habe, 1960, war er auf irgendeiner Aufnahme vom Sammy Davis Jr. dabei? Hm. <lacht> was ich, das finde ich sehr witzig. Ja. Aber bereits im April 60 hat er eben sein erstes Album unter seinem Namen aufgenommen, Outward Bound. Und äh, also das kann man durchaus auch als Einstieg äh, nehmen, wenn man, wenn man Erik Dolphy einmal näher kennenlernen will. Äh, der großartige Freddie Hubbard an der Trompete damals, mhm. ein langjähriger Begleiter dann eigentlich und Jackie Byard am Klavier auch ein langjähriger Begleiter, soweit ich mich äh, entsinne. Und gleich einen Monat später hat dann begonnen die Aufnahme mit Charles Mingus, zwei
0: Alben, die ich nicht kenne. Vielleicht kennst du die Prebird und Mingus Revisited. Die Namen sind natürlich schon irgendwann mal in, in, in meiner Jazz-Rezeption aufgetaucht, aber ist auch gar nicht so wichtig, ob man sozusagen jetzt wirklich jedes einzelne Album kennt aus dieser Zeit. Faktum ist, dass der sofort äh, von dieser Zeit an, wo er dann wirklich präsent war, überall eingeschlagen ist wie eine Bombe. Also mir fällt jetzt zum Beispiel aus dem Jahr 61 das Album, das großartige Album von George Russell ein, äh, Aesthetics, wo er mitspielt. Äh, er hat mit Mingus in der Zeit gespielt, äh, Jazz-Festival am glaube ich, war war in der Zeit. Der ähm, hat in Booker Little Sachen gemacht. Äh, er ist ganz ganz eng dabei gewesen bei dieser super spannenden avantgardistischen kammermusikalischen Entwicklung des Jazz, die auch sehr stark von Blue Note geprägt war. Äh, er war, der Hans Dampf in allen Gassen und er hat irgendwo allen großen Platten die sie, oder ich sage mal der Hälfte der großen Platten, die in dieser Zeit entstanden sind, maßgeblich seinen Stempel mit aufgeprägt. Das ist die Uh, unwidersprochene Größe des Eric Dolfi aus meiner, aus meiner Sicht gesehen.
1: Ja, ähm, ich darf weiter tun in der, in der, in der Diskografie äh, und zwei besondere Tage erwähnen im Aufnahmeleben von Eric Dolphy. Am 20. Dezember 1960 äh, hat er mitgewirkt bei Gunter Schuller Jazz Abstractions. Aber das ist am ein. 21. Dezember Uh, das war der Tag, an dem in New York uh, *Free Chess mit Ornette Coleman aufgenommen wurde, woraufhin nach den Aufnahmen der Eric Dolphy nach uh, New Jersey gefahren ist ins Studio von Rudy Van Gelder mhm. und, dort, und dort *Far Cry* aufgenommen hat. Also mhm. am selben Tag. Das muss mhm. man sich mal vorstellen. Ja. Mhm. Eigentlich gigantisch.
0: Ne? Na absolut, absolut. Das ist auch. Äh, der hat irgendwo geschafft sobald er zum Instrument greift, sofort auf einem Level zu sein, dass er einfach großartig war. Ich glaube, das ist auch einer der Dinge gewesen, die ihn ausgezeichnet haben, dass der nicht irgendwo schlechte Phasen in, seiner, in, seiner künstlerischen, in seinem künstlerischen Schaffen hatte. Das wäre sie auch bei fünf Jahren, da hätte er ein Problem gekriegt. Andere, wie auch der John Coltrane, hat immer wieder Durchhänger gehabt, die auch mit gesundheitlichen Problemen zu tun hatten, weil Steves mit, mit, mit Rauschgift, viele andere mit Rauschgift, das ist vielleicht auch eine der Erklärungen. Erik Dolfi ist seit seines Lebens nie rausgiftsüchtig gewesen und hat auch ansonsten nicht wirklich mit Züchten zu tun gehabt. Und das Absurde ist, er ist ja dann auch äh, nicht an irgendwelchen klassischen Künstlerprobleme äh, gestorben, sondern vollkommen absurd an einem Zuckerschock oder jedenfalls an einer, 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 äh, einem Problem, das mit Zucker zu tun hat, der bei ihm nicht erkannt wurde.
1: Ja, also ja. angeblich war es ein Kreislaufkollaps äh, mhm. aufgrund eines nicht diagnostizierten Diabetes. Gut, ähm, du hast ähm, Booker Little erwähnt, du hast George Russell erwähnt. In der Zeit, äh, andere bekannte und berühmte Alben war im Februar 1961 Oliver Nelson, The Blues and the Abstract Truths. <lacht> Ich muss, deswegen, ähm,
0: ich muss deswegen jetzt grinsen, weil das ist mir nicht untergekommen. Dafür ist mir natürlich einer meiner großen Lieblinge, Andrew Hill, äh, untergekommen. Der Andrew Hill hat äh, auch in dieser Zeit eigentlich seine ganz, ganz große Platte von vielen, vielen großartigen Platten gemacht, die Point of Departure. Und auch da ist der Eric Dolphy vielleicht der noch wichtigere Musiker als der großartige Andrew Hill selber.
1: Das ist mir wieder entgangen, muss ich mhm. gestehen. Ähm, ja, und äh, wir haben ihn auch schon erwähnt, aber ich glaube, das ist jetzt ein eigenes Kapitel wert oder ein eigener Exkurs, nehmen wir es mal so. Äh, Mai 61, äh, zwei Alben mit John Coltrane, Africa Brass, Sessions und Ole. Dem Eric Dolphy wird nachgesagt, dass er Africa Brass arrangiert hat oder maßgeblich mitgewirkt hat. Äh, ich glaube, die, die neuere Forschung zeigt, dass die möglicherweise doch nicht so groß war, wie man, wie man gedacht hat, aber das äh, schmälert, das, das schmälert ähm, seine, seinen Beitrag überhaupt nicht. Ja. Afrika Brass ist eines der großartigen Alben im Jazz und ähm, dieses, diese Zusammenarbeit setzt sich ja dann in den nächsten Jahren sporadisch immer weiter fort. Zunächst einmal äh, unmittelbar noch im Jahr 1961 in den Village Vanguard Aufnahmen, die Gott sei Dank also, äh, im großen Stil mitgeschnitten wurden, wie wir wissen. Äh, Old Dolphys eigene Aufnahmen im, im Juli äh, dieses Jahres im Five Spot, die wurden leider, obwohl es drei Alben darüber gibt, äh, nicht äh, in diesem Ausmaß mitgeschnitten. Es wurde nämlich nur ein Abend aufgenommen. Es sind drei Alben daraus entstanden, aber es wäre wohl spannend gewesen, was an diesen zwei Wochen noch passiert ist. Wir wissen es leider nicht. Und mhm. wir waren auch nicht dabei. Das wäre schön gewesen übrigens. wäre schön gewesen, ja. Ja, ja. Für entschädigt uns ein bisschen, dass er nach diesem Five-Spot-Engagement in Europa war. Und davon gibt es wieder massig Mitschnitte, da gibt es die Berlin-Konzerts, das ist ich, ein Doppelalbum. Und dann gibt es äh, Aufnahmen aus Schweden und Dänemark, die haben sich dann manifestiert in drei Alben, in Europe, Volume 1, 2, also 2 und 3. Und ja, Gott sei Dank haben wir wenigstens das. Ähm, vielleicht in dem Jahr 1961 noch erwähnenswert, äh, das Album, das du schon ähm, zuerst genannt hast, nämlich das äh, moll album The Quest äh, und darauf eigentlich einer meiner absoluten Favorites, ich glaube, wir haben schon mit drüber geredet, äh, Warm Canto, und da spielt eben Eric Dolphy an der Flöte. Und es ist ein großartiges Stück. Äh, mit der gleichen Besetzung äh, dann allerdings unter dem Namen von Ron Carter erschienen äh, das Album Where. Mhm. Ja. Ja, also soweit, glaube ich, das, das
0: Jahr 61. Ich meine, mich drängt es mich jetzt schon, äh, einen, einen Riesensprung zu machen. Mit dem möchte ich vielleicht noch warten, aber es drängt mich so richtig äh, ins Jahr 1964. Äh, vielleicht machen wir noch. einen äh, Dann warte ich noch und, und lasse dich noch ein bisschen was füllen bis dahin. Ich möchte nur äh, einfach vorweg sagen, ich glaube, dass äh, nach den, den Jahren 60 und 61 dann das äh, ja, wo wirklich ganz, ganz viel explodiert ist, das Jahr 1964 war. Aber Stefan, schiebt noch was ein, was dir
1: wichtig ist. Ja, ich schiebe gerne noch was ein, aber zum, vielleicht noch zum, zum November 1961. Interessanter Hinweis ist, es, es gibt ähm, im Jahr 1961 eben nicht nur äh, die Europatournee von Eric Dolphy und das Five-Spot-Engagement und die Village Vanguard-Aufnahme mit John Coltrane, sondern es ist ja das John Coltrane Quintet nach diesem Village Vanguard auch auf europa tournee gegangen und Eric Dolphy war dabei. Und auch davon gibt es eine Menge Aufnahmen. Und es gibt auch eine Fernsehaufzeichnung vom Südwestfunk Baden-Baden aus dem Jahr Du es ausgegraben,
0: hast du, Nein, ich.
1: das brauche ich nicht aus, wir die habe ich. Es mhm. ist zwar nur eine halbe Stunde, aber man sieht das, das, das John Coltrane Quintet mit Eric Dolphy in mhm. einem äh, relativ äh, schlechten Schwarz-Weiß, aber man sieht es. Mehr kann man offensichtlich auch nicht erwarten aus der Zeit. Ja, äh, Charles Mingus haben wir erwähnt, kommt im, im Jahr 62 wieder zur Aufnahme. Ähm,
0: erstmals dann ich... im Oktober 62 auch ein Live-Quintet mit Herbie Hancock. Ja, ich möchte auch einen ein, ein, ein Satz zum Charles Mingus sagen, weil die beiden Charaktere, äh, Eric Dolphy und Charles Mingus, könnten verschiedener nicht sein. So sehr sie musikalisch auf absolut gleichem Niveau gespielt haben und sich auch sehr, sehr gut verstanden haben, sind sie vom Charakter her sehr unterschiedlich gewesen. Und Eric Dolphy soll, und das ist auch relativ authentisch verbürgt, gesagt haben, dass er den Charles Mingus als Musiker über alle Maßen schätzt, aber als Mensch eigentlich überhaupt nicht aushalten kann. Und es gibt auch Episoden, ich glaube auch dafür gibt es sogar irgendwo zumindest äh, Zeugen, vielleicht sogar noch Zeitzeugen, die heute halt noch leben, äh, wo sich dann bei einer Tournee in Europa, glaube ich, der Erik Dolphy auf der Bühne entschuldigt hat für das Benehmen von Charles Mingus. Äh, was jetzt... Nicht so sehr etwas über den Charles Mingus aussagt, wird, dass das ein, ein wahnsinniger wilder, äh, faszinierender Rüppel war. Das weiß man eh. Das sagt über beim Eric Dolphy finde ich sehr viel aus, weil das ist ein richtiger Soja gewesen offensichtlich, der äh, seit seines Lebens auf der auf der in seinem Privatleben offensichtlich im schönsten Sinne äh, des Wortes bürgerlich gelebt hat und dieses absolut Out-of-this-world-artige, was ihn zu einem herausragenden Künstler gemacht hat, das hat sich wirklich nur auf der musikalischen Ebene abgespielt. Da dürfte er so irgendwo ein sehr, sehr äh, sympathischer, angenehmer, äh, zurückgezogener Mensch im Privatleben gewesen sein.
1: Achtung, Achtung, liebe Zuhörer, das ist keine Wiederholung des, des Jazzgesprächs Nummer 8. Er hat es <lacht> tatsächlich noch einmal gesagt.
0: <lacht> was denn jetzt, um Himmels Willen?
1: Alles, was Mingus betrifft. wir im, im Jazzgespräch Nummer 8 hast es schon einmal erwähnt. Aber doppelt und hält besser, ist alles okay. Alles naja, ja, oh, das ist schlimm. <lacht> <lacht> Macht nichts. Gut. Ja, also Herbie Hancock, äh, live quintet es gibt keine Aufnahme davon, aber es gibt dann äh, ein Jahr später oder ein halbes Jahr später, vom März 63, das sogenannte Illinois Concert. Kennst du das? Mm -mm. Nein. Also Illinois Concert ist auch auf Album erschienen, Platte und CD. Und das war eine Aufnahme ähm, ähm, mit einem Brassensemble und einer Big Band an der Illinois University. Und aber auch mit Herbie Hancock am Klavier. Äh, ist auf jeden Fall äh, hörenswert. Es ist auf Blue Note erschienen.
0: Mhm. Na, Dieter, Dieter recherchiert gerade. Ja, na, ich muss sofort blättern. Fülle muss die sofort Zeit blättern. Ja, die ich Fülle die Zeit, blättern, ja.
1: Da haben wir weitere interessante Aufnahmen aus der Zeit, wir sind jetzt im Jahr 1963, äh, Zusammenarbeit mit äh, Jill Evans. Ja, und wieder ein epochales Album vom September, äh, Mingus 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 Also auch hier hat Eric Dolphy mitgewirkt. Und äh, ich dachte eigentlich, dass die Zusammenarbeit mit dem schon drin nach der europa zu Ende war. Das stimmt. Einerseits, andererseits gab es aber immer wieder Begegnungen zwischen den Zweien, die allerdings nicht auf Platte dokumentiert sind. Die letzte Begegnung, die ich gefunden habe, war Live-Konzerte im November und Dezember 1963. Es das hat heißt also die Zusammenarbeit, die offiziell ja eigentlich beendet worden nach der Europatournee Ende 61, aber sie haben sich offensichtlich immer wieder gefunden und zumindest zu Live-Auftritten zueinander gefunden. Ja, und jetzt sind wir eigentlich ähm, noch haben wir schon, sind wir schon im Jahr 1964 angelangt, im Februar und äh, jetzt sind wir dort, wo du eigentlich äh, schon mit Ungeduld hin wolltest, hm. nämlich zu Eric Dolphys wohl berühmtestem Album. Es wird auch oft gesagt, es ist sein bestes Album. Ähm, darüber können wir diskutieren. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, es ist nicht überhaupt nicht typisch für seine Musik, was da passiert ist auf Out to Lunch. Dieter?
0: Ja, also das, das finde ich ganz interessant, dass du das sagst, weil äh, wenn man sich den Eric Dolph so richtig bewusst durchhört, so geht es mir zumindest, dann muss man sagen, so prägnant seine Art zu spielen ist äh, und so erkennbar er in Wirklichkeit ist, äh, so wenig würde ich sagen, es gibt das klassische, typische, den klassischen, typischen Dolphi-Stil. Äh, seine Phrasierung ist Dolphi, da ist es gar keine Frage, wie er die Instrumente spielt, da erkennt man ihn schon. Aber wenn man sich seine, seine Stücke anhört, auch die Sachen, die er selbst komponiert hat, und wenn man ihn als Mitmusiker bei anderen großen Musikern hört, so geht es mir zumindest, ähm, ist es das Einzige, was, was sozusagen typisch Dolphy ist, ist egal wo der mitspielt, kein anderer Musiker ist ihm zu groß geworden. Er ist immer mindestens ein kongenialer Mitmusiker gewesen und hat alle Platten, wo er mitgespielt hat und das sind, wie man sehr ja schon festgestellt hat, ganz große Werke gewesen äh, und nie ist es so gewesen, dass er sozusagen quasi sagt, okay, ja, das ist jetzt so typisch eine, eine Dolphi-Phrase und da, da kommt halt jetzt sozusagen quasi sein Solo, wo er Dolphi spielt, sondern er hat sich eingeschmiegt in die, in, die, in die Aufnahmesessions und hat dann einfach dort Großartiges bewirkt, ohne so erlebe ich das, ohne so typisch Dolphi zu sein. Und das, Stefan, ist vielleicht auch das, was du bei Out to Lunch erlebst. Er hat einfach dort Uh, uh, vielleicht so ein bisschen was in einer Vorahnung, wer weiß, was da die wahren Gründe sind, uh, was hingelegt mit, mit der Platte, was definitiv, wenn er nur diese eine Platte gemacht hätte, dann wäre er bereits zum Superstar geworden. Uh, knapp danach ist dann, glaube ich, die uh, Andrew Hill Point of Departure entstanden, die ja nicht zuletzt auch wegen ihm so eine großartige Platte geworden ist. Der hat da einfach wirklich etwas Gültiges hingelegt, was auch irgendwo ein bisschen aus der Zeit heraustritt. Es ist nämlich gleichzeitig ähm, Bebop und sehr harmonische Musik und trotzdem sind, sind alle Musiker, die dort mitspielen, und das ist ja wieder mal ein Best-of, der schon erwähnte Freddie Hubbard, der mit ihm wirklich kongenial zusammengespielt hat, der Tony Williams. Äh, am Schlagzeug, äh, der Richard Davis, der Bobby Hutcherson, äh, auf, in einer großartigen Form auf dieser Platte, äh, bilden da ein Ensemble, das, das eine Musik macht, die wirklich so aus ihrer Zeit heraustritt und äh, wahnsinnig zum Nachdenken anregt. Wenn man die Musik hört, so ist es mir gegangen, ich habe es jetzt noch mal bewusst nachgehört, dann denkst du, okay... Die ist gleichzeitig natürlich typisch für diese Zeit, weil sie sehr avantgardistisch ist und sehr akademisch. und auf glaube, wir, da, wir werden da beim Thema kammermusikalischer Jazz wieder angelangt. Wir werden da wieder angelangt beim Thema kammermusikalischer Jazz, richtig. Aber man muss dazu sagen, ähm, die Platte, die hätte auch in, in, in fünf Jahre früher entstehen können, fünf Jahre später entstehen können. Und da geht es, finde ich, so sehr um Musik und so wenig um Musikstil. Und das ist das, was mich so fasziniert.
1: Ja, ähm, zwei Sachen dazu. Erstens, ähm, die, 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 das Album ist herausragend, die gibt da vollkommen recht. Ich weiß noch nicht, ob äh, andere Alben, zum Beispiel mal Out There oder Far Cry, ob die schlechter sind als, als, als Out -to -Lunch sind. Ich glaube es nicht, sie sind nur anders, sie sind in der Musik anders. Ja? Aber wie gesagt, das ist alles subjektiv. Das Zweite ist aber... Ähm, weil ich vorher erwähnt habe, wie könnte man äh, Erik Dolphy äh, ähm, entdecken. Ähm, Out to lunch würde ich nicht empfehlen
0: als Einstieg. Da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist, ähm, äh, du hast jetzt gerade noch einmal die Far Cry oder die Outward Bound oder die Out There erwähnt und da hast du vollkommen recht. Das sind viel typischere Dolphi-Alben eigentlich. Äh, und ich finde, dass sie nicht deswegen typischer sind, weil sie früher entstanden sind, sondern weil er sich da einfach, da hat er sich in seiner Zeit entsprochen. Noch einmal, Out to Lunch ist für mich so ein bisschen das Thema, äh, da, da wird Musik gemacht und nicht ein Musikstil gefrönt.
1: Der ich möchte auch,
0: auch nicht so stark, sondern das ist du hast einfach Ich möchte
1: noch auf ein Album hinweisen, was wir übersprungen haben, auch ein Studioalbum, nämlich Iron Man ja. äh, aus dem Jahr 63 mhm. ähm, entstanden ähm, aus aus einer längeren oder zwei Sessions. Es gibt ja da zwei Alben dazu: Conversations und Iron Man. Und mittlerweile gibt es auch wiederentdeckte äh, Alternative Takes, die in, in einem Triple Album erschienen sind. Also Iron Man ist, ist auch eines der großartigen Alben. Ja, und damit haben wir aber eigentlich alle Studioalben schon durch. Ja, es sind, also abgesehen von dem, was, was dann im, im Nachhinein noch erschienen ist, äh, irgendwelche Aufnahmen, die man irgendwo zusammengekratzt hat, die man ja aufgrund dessen, weil es so wenig gibt, äh, ihre Berechtigung haben, aber die jetzt nicht zu so den großartigen Alben Gehören. Ich meine, Autolunch hat natürlich auch so ein bisschen den, diesen, diesen Nimbus des Außergewöhnlichen, weil es war ein Blue Note-Album. Ja, Blue Note war damals halt am Höhepunkt äh, seiner Zeit, während die anderen Alben ja auf, 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 auf Prestige erschienen sind, glaube ich, und, und auf, auf Douglas Records, also nicht wirklich ähm, den führenden Jazz-Labels der, der Zeit. Uh, und Autolunch macht es auch deswegen so besonders, uh, weil die, die Musiker speziell waren, die mitgespielt haben. Du hast das ja erwähnt. Vielleicht noch ein Wort zu den unterschiedlichen Besetzungen, die, die da sich da durchziehen bei den Alben. Wir fangen eigentlich an bei der klassischen Quintet-Besetzung ja, mit Trompete, Klavier, Bass, Schlagzeug. Uh, interessant ist, dass also er schon beim zweiten Album, glaube ich, das Klavier ersetzt hat gegen, gegen ein Cello von Ron Carter. Was das Ganze natürlich super spannend macht. Dann ist er bei Far Cry wieder zum klassischen Quintett zurückgekehrt. Ähm, und was wir jetzt hier haben bei Auto Lunch, wir haben hier das Vipafone, ja Also es gibt wieder kein Klavier. Mhm. Und äh, Bobby Hutchison ist natürlich auch eine Klasse für sich. Und hat, glaube ich, zu dem Album schon im Wesentlichen beitragen.
0: Ganz, ganz richtig. Und der Bobby Hutchison hat vor allem eines gemacht. Bobby Hutchison hat entweder bewusst oder unbewusst mit dem Vibraphon, das ja letztendlich, wie das Klavier auch eher zur Rhythmusgruppe dazugehört, hätte er so ein bisschen auch die Möglichkeit ergreifen können, quasi das Vibraphon als Ersatz für das Klavier zur Rhythmusgruppe dazuzunehmen und das hat er ganz bewusst nicht gemacht. Bobby Hutchinson ist ein, ein großartiger äh, Improvisator, der auch wirklich sehr frei und äh, im, im besten Sinne atonal spielen kann und damit ist er äh, auf der Platte Out to Lunch ein kongenialer Partner geworden für den Eric Dolphy, äh, weil auch da dann die Musik so richtig zum Schweben anfangen kann, weil sie sich ganz im besten Sinne nicht durch rhythmische Muster äh, haben einzwingen lassen, sondern sie haben die Musik einfach fließen lassen. Äh, das erinnert mich an etwas, was ich beim Eric Dolphy so faszinierend finde. Er hat von sich selber gesagt, äh, dass er eigentlich nie äh, im free Jazz bereich äh, gespielt hat. Äh, und wenn man sich jetzt einmal seine Beiträge zum Beispiel zu so free Jazz von Coleman anhört, dann würde man sagen, äh, also was jetzt bitte? Aber mhm. Er hat von sich selber gesagt, ähm, er ist immer in der, in der melodischen und rhythmischen Struktur geblieben. Äh, und wenn er dann ausgebrochen ist, da haben wir wieder dieses Out, Far ja. there, Far cry, Outward bound, Out there. Wenn er also ausgebrochen ist, dann war das einfach nur ähm, eine, ein Weiterschreiten in einer aus seiner Sicht vollkommen äh, klassischen, strukturierten äh, äh, Jazzstruktur struktur und, und, und nicht das, was wir eigentlich wahrscheinlich eher bereits als Free-Jazz oder zumindest als sehr Jazz erleben würden.
1: Ja, also wir haben ja über Free-Jazz schon mal geredet und sind dann selbst zu dem Schluss gekommen, dass man mit dem Begriff ähm, eher sparsam umgehen muss oder sollte und ähm, eigentlich genau definieren müsste, was man eigentlich darunter versteht. Das ähm, Möcht mal, möchte ich jetzt nicht wiederholen. Ähm, ich gebe aber insgesamt vollkommen recht zu dem, was du gesagt hast. Was mich wundert ist, dass nach Out, das nach Out to Lunch, ja, das ja im Februar 1964 aufgenommen wurde, äh, es keine Konzert, Konzerte, vor allem auch keine Mitschnitte gibt, mit einer Band wie der. Ja, das wäre doch prädestiniert gewesen, aufzutreten.
0: Ja, Na, das ist es nicht passiert
1: da. aber nicht, ja. Es ist, ja, es ist ja. im Gegenteil, ein Monat später spielt er schon wieder mit dem Charles Mingus, Cornell University, eine Aufnahme, die vor kurzem entdeckt wurde und, und veröffentlicht. Dann kam es im gleichen Monat zum, zur Aufnahme von Point of Departure, Andrew Hill, hast du ja erwähnt. Äh, dann wieder Mingus Town Hall Konzert und dann auch, ab April auch schon wieder die ausgedehnte Europa-Tournee,
0: von der er, glaube ich, nicht mehr zurückgekommen ist. Ja, ja. ja. Nein, du hast doch gar recht. Es, ist, äh, es wundert nicht nur uns, ich glaube, die gesamte Jazz-Geschichte, ich glaube auch einiges gelesen zu haben, wundert sich mit uns, warum er da nicht irgendwo drauf geblieben ist. Weil äh, diese Eigenständigkeit und eigenname die diese Blatt die entwickelt hat, da hätte man ja einfach draufbleiben können. Und viele andere wären äh, unter gleichen Umständen drauf geblieben. Äh, Eric Dolphy nicht. Das bleibt ja. ein Mysterium der Geschichte, warum er da sozusagen quasi äh, einfach wieder etwas komplett anderes mit anderen Musikern gemacht hat. Äh, und, und, und eine ein mögliche,
1: ein mögliche Erklärung ist, dass er halt wahrscheinlich dem Ruf Mingus gefolgt ist. Erstens, ja, weil mhm. er der ihn halt wahrscheinlich gebeten hat, mitzukommen. Zweitens, weil er damit Geld verdient hat. Und drittens, weil er ja extrem
0: jung war und sein Leben noch vor sich hatte. Oder ja, zumindest ja. geglaubt hat, dass es vor sich hat. Ja, ja das stimmt absolut. Ich meine, wir, wir haben uns so oft gefragt, und auch da sind wir nicht alleine wahrscheinlich, was wäre äh, aus John Coltrane geworden, wenn ihm mehr Jahre gegönnt gewesen wären? Wir sind ja zum Schluss gekommen, dass man möglicherweise vielleicht auch schon fertig war. Bei ähm, Eric Dolphy hat man nicht das Gefühl, so wie ich du richtig sagst. Äh, so, so sehr der als Mensch bescheiden war und irgendwann einen sehr geraden Weg als Musiker gegangen ist, so sehr erratisch waren eigentlich sozusagen quasi seine Ausflüge mit unterschiedlichen Bands, was wirklich diesem Umstand geschuldet sein könnte. Und da glaube ich, da hätte noch ganz, ganz viel nachkommen können. Und da wäre vielleicht noch ein, äh, noch drei, vier, fünf Alben auf dem Niveau von auto to Lunch möglich gewesen. Äh, nicht umsonst, das von mir jetzt schon so oft erwähnte äh, Point of Departure ist eigentlich ein bisschen eine, eine Fortsetzung gewesen von auto to Lunch. Und wenn der da auch weiter noch dran gesetzt hätte, dann hätten wir mindestens noch fünf epochale Werke, die vielleicht sogar unter den zehn besten Jazzplatten. Der Jazzgeschichte äh, verblieben wären.
1: Ja, sehe ich auch so. Die Europatournee mit Charles Mingus haben wir in der Folge 8, äh, ich glaube, erschöpfend besprochen. Auch davon gibt es eine Fülle, eine Vielzahl von Alben. Ähm, zuletzt gerade erschienen ein äh, Bremen-Konzert, ich glaube, jedes eh letzte von Dolphy und Mingus. Aber, äh, und das ist äh, auch wiederum das Gute an dieser Tournee, es gibt auch noch. Zwei Aufnahmen, die uns geblieben sind, vom Erik Dolfe selbst in Europa. Er hat dann am Anfang Juni in einem Quartett gespielt in Eindhoven und Hilversum. Und aus Hilversum ist die Platte entstanden Last Date. Es ist nicht das Last Date, was sich dann später herausgestellt hat, aber die ist, das Album ist unter dem Namen Last Date erschienen. Und da ist mir jetzt aufgefallen, dass in, bei dieser Aufnahme äh, ihn begleitet hat am Schlagzeug Han Benning. Mhm. Ein Niederländer nehme ich mal an. Ja. Mhm. Und warum ist mir der überhaupt aufgefallen? Ist mir deswegen aufgefallen, weil ich ja vor kurzem in Marion Brown eingetaucht bin und in Portanovo. Und auf Portanovo gibt es ein hervorragendes, ein ausgezeichnetes Schlagzeugspiel. Und das ist der Han Benning. Mhm. Ja. Also das nur nebenbei erwähnt. Uh, Last Date war es eben nicht und das war der 2. Juni. Uh, es, gab, es gibt noch eine Aufnahme, die mittlerweile auch erschienen ist, vom 11. Juni in Paris. Und das ist insofern auch extrem spannend, weil er hier in einem Septet gespielt hat, als Bandleader. Mhm. Uh, unter anderem mit, mit Donald Byrd. Diese Aufnahme heißt Last Recordings. Also langsam geht uh, dem Last so sozusagen die Luft aus. Ähm, aber beide Alben oder, oder beide Live-Mitschnitte sind so wieder komplett anders als das, was er auf Auto Lunch gemacht hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, den Call drin verfolgt, von dem wir ja sehr, sehr viele Aufnahmen haben, da wissen wir, dass der live dann auch versucht hat, umzusetzen, was er auf Album, also was er im Studio aufgenommen hat. Beim Deutschen ist es nicht so. Und die Frage ist, waren einfach die Musiker nicht die richtigen, die er in Europa jetzt getroffen hat? Oder war er von schon wieder woanders
0: und wollte er weiter? Ich naja, kann es nicht beantworten. Naja, ich meine, ich höre dir zu und, und, und dann fällt mir etwas ein, was der Erik Dolphy gesagt hat. Und das ist für mich dann fast so ein bisschen was wie eine Erklärung dafür. Er soll nämlich gesagt haben, äh, habe ich als Zitat in der Jazz-Zeitung in der Deutschen gelesen, äh, Musik reflektiert alles und sie ist universell. Und das in Kombination mit dem vorher schon Gesagten, dass er von sich selber gesagt hat, dass er eigentlich immer äh, in, in, der, in einer sehr starken Musikstruktur geblieben ist und nicht wirklich äh, avantgardistisch oder gar free gespielt hätte, äh, ist vielleicht auch ein bisschen ein, eine Antwort auf deine Gedanken, Stefan. Äh, der Eric Dolphy hat alles, was er gemacht hat, ganz offensichtlich aus vollem Herzen gemacht. Aber er war sich gar nicht bewusst, dass er in Wirklichkeit hier ähm, zu der Avantgarde der, Avant der, der, der Jazzszene dazu gehört, dass er einer der vielleicht, na zumindest des 20, 30 wichtigsten äh, Jazzmusiker äh, aller Zeiten schon damals gewesen ist und dann später als solcher einer bewertet werden würde. Er hat einfach seine Musik gemacht. Uh, und hat da offensichtlich auch wenig Wert darauf gelegt, dass das Ganze später uh, einer logischen, einer inneren Logik folgen könnte und dass sozusagen quasi seine Alben irgendwo für den Rezipienten nachvollziehbar sein könnten und dass man da sozusagen eine gewisse uh, uh, Consecutio erkennen könnte, er hat einfach darauf losgespielt und hat dabei großartiges geschaffen.
1: Ja, bis er eben... Im selben Monat, äh, nämlich im Juni 1964 in Berlin verstorben ist, nach einem weiteren Auftritt in Berlin. Ja, noch nicht einmal, noch nicht mal
0: Mitte 30, also wirklich viel zu früh. Naja, er war 36, äh, 36. Naja, da war er knapp ja. über Mitte 30. Also er war Mitte 30. Aber, 30. Ja, jedenfalls ja. viel zu früh. Das viel ist zu früh. Ja, das ist erschreckend. Ich, ja. ähm, und es ist, das sind doppelt sentimental für mich, weil er eben so ein, so ein offensichtlich wirklich sympathischer, feiner Bursche war. Äh, es gibt äh, einen, eine, eine, ein Zitat, das ich gelesen habe von ihm, das mich irgendwo sehr berührt hat. Ähm, ich habe es wieder in der Jazz-Zeitung in der Deutschen gefunden. Das möchte ich gerne ganz kurz noch wiedergeben. Das schließt für mich irgendwie den Kreis so schön und sagt über seine Musik und über diesen Menschen sehr viel aus. Ähm, er hat äh, ungefähr sinngemäß gesagt, ähm, diese menschliche Stimme in meinem Spiel hat etwas damit zu tun, dass ich, dass ich versuche, so viel menschliche Wärme und Gefühle in meine Musik zu bringen, wie ich nur kann. Ich möchte auf meinem Instrument, auf meinen Instrumenten mehr sagen, als es jemals auf konventionelle Weise möglich wäre.
1: Ja, ähm, ich glaube, so oder so ähnlich haben das schon andere Jazzmusiker gesagt, ja. ich spreche durch meine
0: Musik und so weiter. Äh, liegt ja auch nahe. Ja, aber was ich, was ich, was ich äh, da so berührend finde, ist, dass ihm das Thema der menschlichen Wärme äh, und des Gefühls äh, und das Auszudrücken offensichtlich so ein Anliegen war. Also wie der John Coltrane irgendwo sagen, Gott er gesucht er Seelen, hat.
1: Er war ein Seelenverwandter von John Coltrane und genau das Gegenteil von Charles Mingus.
0: Ja, 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 und er war, er war ganz offensichtlich äh, in, in, seinem, in seinem Leben einer, wo man sagt, wenn ich den auf der Straße getroffen hätte, hätte ich erfreut gehabt, mit dem zu reden und es wäre mir nie bewusst gewesen, dass ich einem Superstar der Jazz-Szene äh, begegnet bin. Äh, er hat zum Beispiel, glaube ich, einen VW Käfer äh, als Auto gehabt. Das ist, erst später hip geworden. Damals war das echt eine, eine Karre, die man heute halt gekauft hat, das so billig war. Ne? Und er ist äh, äh, mit einer Dame verheiratet gewesen, deren Namen ich zum ersten Mal in meinem Leben gehört habe, wie ich das gelesen habe, die Mrs. Oder Miss Joyce Mordecai, eine New Yorkerin, von der, ich glaube, auch die restliche Geschichte nichts weiteres weiß, was nicht damit zu tun haben wird, dass sie unbedeutend ist, die war sicher eine großartige Frau, sondern einfach deswegen, weil sie halt ein normales Leben mit ihm gelebt hat und er offensichtlich auch nicht sehr viel Aufhebens daraus gemacht hat.
1: Weiß über sein Privatleben
0: gar nichts. Äh, weißt du irgendwas drüber? Naja, wie gesagt, das waren die wenigen Spuren, die ich, die ich, auf die ich gestoßen bin. Ähm, alles andere, was man von ihm weiß, ist, ist die Höhepunkte seines privaten Lebens ist, ist der Umstand, dass er, dass er Zucker gehabt hat, der nicht entdeckt wurde. Mhm. Äh, alles andere ist eigentlich der Musik gewidmet gewesen. Das macht vielleicht auch den, äh, den Erik Dolphy so mythisch dass er ein Gigant in seiner Musik war und ein sympathischer, aber vollkommen bedeutungsloser Mensch, wenn es um den Alltag des Lebens gegangen ist.
1: Ich erinnere mich daran, was wir im mingos podcast also im Mingus-Gespräch gesagt haben, dass der, der Mingus einen
0: seiner Söhne nach ihm benannt hat. Ja, ja. und ich weiß auch, dass der, dass der John Coltrane äh, extrem viel äh, über ihn geredet hat und dass, man, wenn man dann Zitate von John Coltrane äh, liest, die sich mit anderen Musikern beschäftigen, dass da extrem oft der Eric Dolphy vorkommt und dass da von einer ganz, ganz starken Wertschätzung äh, immer äh, die Rede ist. Also der dürfte auch wirklich äh, seine Welt beeindruckt haben und dass der äh, Charles Mingus, der Wahnsinnige, äh, so lange Zeit mit ihm zusammen war äh, und mit ihm so viel gemacht hat, äh, wird nicht nur dem Gleichmut des Eric Dolphy zu verdanken sein, sondern eben auch den, dass der Charles Mingus gewusst hat, da hat er einen großartigen und besonderen Menschen, mit dem er äh, seine unsympathische Art sozusagen teilen kann.
1: Ja, stimmt. Na gut, ähm, ich, ich muss ja sagen, äh, mir ist jetzt äh, im Zuge der Vorbereitung für diesen Podcast äh, eines aufgefallen, äh, nämlich was, etwas sehr, sehr Positives, was der Podcast uns bringt, oder mir zumindest, aber ich glaube, dir geht es genauso, dass man sich ähm, die Zeit nimmt, sich intensiv wieder mit jemandem zu beschäftigen, was man sonst wahrscheinlich nicht getan hätte. Also ich meine, jetzt nicht, dich, ich meine jetzt nicht dich, sondern den Dolphel. Bin Ich bin <lacht> ganz bei dir. Bin das ganz ist das Positive. Das Negative, der Podcast schlägt auf meine Geldtasche.
0: Ja, hättest du nicht gesagt, hätte gesagt, ich wollte gerade sagen, ich bin doch nicht <lacht> ganz bei dir, weil äh, was ich da jetzt in letzter Zeit an schwarzen Scheiben insbesondere kaufe, ja, aber einfach richtig. ganz generell äh, nachkaufen muss, äh, da wünsche ich mir dann aber auch gleichzeitig, dass wir vielleicht den einen oder die andere mit diesen Gesprächen inspirieren können, sich auch für Jazz zu begeistern. Es gibt da draußen wirklich verdammt viel zu entdecken, liebe Mädels und Buben.
1: Mehr als... Äh ein Leben ausreichend ist dafür.
0: Ja, lasst euch anstecken von der Geschichte. Es macht echt viel Freude.
1: Ja, in diesem Sinn, schön, dass ihr zugehört habt und gute Nacht. Alles Liebe. Baba.